0: 五四三二一，欢迎收听《怪兽训练电台》我，我是 Josh， 我是李涵，大家好，大家好。现在没有 Baby Talk， 哎，对。对<笑><笑>想知道为什么是 Baby Talk 吗？我们看一下，我们等一下，我们小编会不会把我刚刚讲错的地方剪进来？好了<笑> ，OK， 好。然后我们这一集来回答一下，就是我们在 EP 三十六的时候呢，有一些呃听众在 YouTube 这边啦、嗯，有来我们的影片这边发了一些问题啊、哦。OK， 首先我们看一下，嗯，好，第一题，一位陈小姐吧，还是陈先生，我们不确定，那、啊、没关系。他说：“请问，我想去上一对一课程，有什么方式可以询问吗
1: ？”去脸书做粉丝专业报名
0: ，<笑>你也顿住对,对啊，我们可以回答完的<笑>。对，我们那个可以到我们的粉丝专业对啊对。那我们不同的基地呢，都有自己成立的那个粉丝专业，那、啊、因为有不同的人员去,去,去负责对对对
1: 。嗯，对有，有人会以为那个我们关掉训练是有中央厨房的，其实没有，我们每个分店。各自在接这个每个分店的课程、哦、学员报名。所以说，你要主北你就去主北，然后你要去这个民权你要去民权。好、哦，如果说你是去古亭和小巨蛋的话，就是最早的，呃，最早那个粉砖和、哦、怪兽机器型的训练东西。那这样子。那那其实。连上去之后呢，就是连报名团课，现在都已经有网络报名的资讯了。那如果私教课的话，就直接私讯来约课就可以。那通常会有一些医疗筛检的过程哦，这部分呢就耐心配合处理哈。真的，因为呢，这个呃，在训练开始之前呢，我们其实一再强调就是说，有一些的训练禁忌需要有医疗来评估啊。那并不是说医疗来评估之后呢，哈，我们就会变成说医疗行为那不是哈。医疗评估是让我们知道说什么事情。不要做，那我们避开这些不要做的东西来设计课表，这是很重要的。那所以大概就是这样子。那呃，所以说这些东西其实我们一切都在线上就处理哈。那我们也没有咨询电话，所以我们我们这些都是用线上资讯。来往哈，就这样子。那这样子也有好处，就大家不会忘记自己讲过什么东西然后呢，如果说忘了，我们这当时跟他说，哎，这是多少费用啦？’或者是什么时候开始啦？其实有私讯的这个记录了，很容易往回翻哈，就不会说到了上课前突然忘记哪一天要上课哈，这样子。那其实这个都是比较方便的做法，所以我们都用这样子来做。所以呢，虽然这题呃，问在 YouTube 哈，不过实际上他应该在脸书那边可以处理的。嗯
0: ，没错。嗯、然后再下来，嗯，这个不是问题，不过他就在鼓励。我们说七、嗯、月十五号那一天看到竹北也有怪兽训练基地了，真开心！耶、嗯， yeah, 我们也很开心。对对,對，那如果能够再介绍一些朋友来报名的话，我相信那些朋友也会很开心的
1: 哦。对，我听说有人这个看到我们的新竹北基地啊，然后跑去拍照打卡，然后就离开了。那其实我们开在那里是希望你进来练。<笑>对，所以欢迎各位哈，除了拍照打卡之外的，更可以选择你喜欢的课程来报名。
0: 嗯，没错。那在下一题，好来一个比较跟训练有相关。我们这边呢有一位网友提问，那因为他前面输入比较多，都关于他的一些训练资讯，我们就不赘述。不过他整个问题呢，我把它呃转化成一个对大家就不是一个个人的状况，嗯、对大家都可以有一些帮助的。这位朋友呢，他问到就是说，在训练过程中正式的那一些训练的、呃、组。应该要怎样子去做一个设定？这个观念怎样会是比较好的？那提到说是要用五乘五呢，还是五乘三呢，还是有其他的方式？那以及呢，在正式组开始之前的热身组又应该？怎么样去做一个调配，来让自己的那个热身是足够又是适当的？最后问到老师对于拉力带的看法，因为有想要练握力，但是到了一定的时段之后卡关了，那在想说是不是就可以使用拉力带？但是又还是如何怎样去持续进步自己的握力等等？那我在这边先讲啦。那呃，因为呢每个人的状况都是非常的独特的，所以在那个整个教练的现场呢，我们很少能够直接透过一些文字或者是对话的记录呢，就能够了解说怎样子是对一个人训练是最佳的。但是呢，我们可以透过说，哎，真实的一个训练过程中去给一些建议。那如果朋友在网络上提出问题的话，我们大部分呢也是会用一个比较 common 的方式来让大家都可以知道说，哎，方向跟概念是怎样。不过说真的，我们解释完之后，如果有进一步的那个问题的话，我们还是会建议你找专业的教练。正如同我们现在先找一位专业的教练来解释一下如何去。去设定这个训练方式。那个
1: 关于训练量这个问题哈、哦，是这样子。其实最终哦，如果直接跳结论的话，它就是因时质疑哈。然后呢，还在依照个别差异啊。但是因为这样讲了，等于完全没讲哈。所以我大概来讲一下所谓的训练量哈。那训练量呢，其实我们要考虑几个几个这个概念。第一个就是呃最低有效训练量，也就是说呢呃。这个量呢，到达多大？我们现在讲一下训练量的定义哈，就次数乘以组数乘以重量。那最低有效训练量的意思就是说呢，我要先达到某个总数以上，它才开始有效，这叫最低有效训练量。那跟它相对的一个概念叫做最高可恢复训练量。最高可恢复训练量的意思就是说呢，我做到最高。在做更多的话，即便我有能力做，我也已经没有能力恢复了。也就是说，其实这两个概念其实大概指出了训练量的低点和高点
0: 。所以我们在这边，我们先把这个定义清楚。说了训练量的前提，应该是要有一个完整或者是足够的恢复，才能够再去讨论这个训练量的高低。
1: 所以说呢，所有的训练量是否适合啊、哦？它就是第一，它要能够造成进步；但第二呢，它在短期内可以恢复啊、哦。如果说呢，你呃，给他一个非常强的刺激，这自己本身呢是足以造成进步的，但是呢，它造成了太多太多疲劳，以至于它根本无法恢复，那其实也是一个无效的训练
0: ，完全的破坏。
1: 对，所以我说，理论上来说，我要把训练量加到有效，加到最高，一定会超过最低有效训练量的。但重点是你加到最高，你可能没法恢复。所以它除了超过最低有效训练量，它也超过了最高可恢复训练量，它就变得不能恢复。我们说，你无法依赖一次两次的进步就带来大幅度的进步，那一定是长期累积的功夫。所以说呢，其实训练的就是在于说，你是否能够一再的复制那个刺激到恢复的过程。那不过呢，呃，讲到这边的话呢，我们就会说，那如果是这样的话，真的是太笼统，到底有什么依规可以依循呢、哦？我这里介绍一个东西，其实这在健身业是很有名的一个东西，叫 Prepren Chart。Prepren 是谁呢？就是他是一个前苏联的举重教练，那他统计了很多很多的举重选手，然后他去计算说这些人他训练了多少训练量，看看他后面呢是不是陆续带来了进步。那训练更多开始产生反效果那训练太少开始这个没效、哦、这样子。也就是说呢，他就试着去观察。训练量这件事情，哈，那观察之后呢，他写出一个结论，一张表格叫做 p r e p r i n t c h a r t 我们可以说就是一个对照表。这对照表呢，其实它在表上面呢，列出了你的训练强度，百分之五十五到六十五，百分之七十到八十，百分之八十到九十，百分之九十以上之类的这一些强度，也就是说从低强度到中强度到高强度，它都写出来了。而他呢，同时建议了你说这一些的强度百分比，你每一组应该做几下，而你总共应该做几组，而它的总次数应该落在多少多少之间。哦、这个东西呢流传非常广，它就是大家传说中的这种训练量的最佳参考数据。哦、那最佳参考数据不表示说你完全绝对要按照它做，因为他当时使用举重选手，而且同时他使用的，呃，印象中应该是青少年。以上的举重选手，那如果说你不属于这个族群的话，其实本来你的数字就跟他略有不同。不过呢，这大概可以说是呃，他们采取一个相对哈、哦、较严谨的方式做出来的记录，等于是说一个对这个真实世界的一次很精准的观察。就我们发现说呢，其实你看哦，举例来说，如果你用百分之九十以上的强度，他建议你每次只做一到两下，而你的总次数呢，大概做在这个呃四下以上到十下以下。也就是说呢，你你的总次数大概就是百分之九十以上呢，你就做一两下、一两下这样子练习。那大概呢，呃，四下以上到十下以内的总数大概就已经 OK 了。这样子，如果百分之八十到九十的话呢，每次也是做大概两下到四下，那总数呢大概十到二十下之间。OK， 那如果是百分之七八十的话呢，就总数的十二到二十四下之间；百分之五六十的话，十这个总数那十八到三十下之间。意思就是说呢，其实我们现在看到三组五下，嗯，其实总数十五下的意思；五组五下就总数二十五下的意思。而为什么这几个数字会这么常用？其实就是因为当时已经观察出来，它的总次数大概就落在这里。啊、oh. ，所以这个 per r n c h a r t 呢，其实任何人都可以去 Google 上面去寻找哈。那当然，其实，在呃大量流传过那数字啊，有一些改变，也就是说呢，不确定是当时就已经给出了不同版本，还是说在传递的过程当中，或是有人自己加了自己的见解，有些数字是略有不同的。不过你大概会发现啊。以我们最常见的使用的高强度训练百分之八九十的这种强度呢，其实它的总次数就是十到二十下，所以其实三组五下就是最适合的，也就是说它一定高于最低有效训练量，哎，它也可以很安全地低于最高可恢复训练量。那如果说你的强度稍微低一点的话，呢，百分之五六十，那其实你就可以做了五乘五哦，那其实最后就二十五下，六乘五最后就是三十下，这大概已经顶天了。这个东西专指这些主项目。就是握举、蹲举、硬举这些大动作，抓举、停、举这种大动作。那因为个人的条件，它可以微调，可以调大一点，可以调小一点。不过呢，偏离它太多太多的时候，你可能就要开始观察更多的指标来确定一下，这样会不会过度训练，或者会不会低度训练。所以呢，其实我是说，这是训练量里面最常见的东西。训练量一定要考虑你拿多重，因为呢，你拿轻或重。它相对应的次数是不同的，而你的训练目标也会变得开始有所不同。我们知道提高最大肌力，其实我们往往经过了几个不同的机制。有一些的训练像量稍微偏大、强度稍微偏中高强度这一端的哈，是增进最大肌的方式，通常是以刺激肌肥大。然后你肌肉变多了，然后你觉得更重了。但是更偏高的是次数很少、重量真的非常重的那种，它是实属于神经性方面的适应，就是说它不一定会带来非常大幅度。它当然一定会哦。其实呢压重量，大家知道一件事情，没有所谓的肌肉生长强度区。其实只要重量压上去，你身体就会知道它要长壮一点才能面对它。那至于说真的能够长多壮，其实还要依赖那个饮食的补充哈。所以如果你不想长肌肉的话，其实不表示说你这个呃不要练肌肉生长就可以了哈。如果说你也吃的不少，然后也压很重，你还是会长肌肉。那所以通常到最后，如果你是量级分。呃，这个分量级的选手的话，最终你还是从饮食要控制。那但是呢，练激励训练，如果说假设我现在饮食控制不让你长肌肉上来，那我如何提高最大激励呢？就是神经动员能力提高。而这种通常依赖的是非常高强度，那是反复次数就会很少。所以到了百分之九十以上的强度呢，你可能就一下一下慢慢练，而总数呢就在十下以内就结束了。我觉得大概就是这样子。所以这是一个常见的训练。刺激的做法，既然呢，这个训练刺激哈，它有呃用最高强度少次数，然后有偏中高强度稍微多一点次数哦，这样子可以提高最大肌力。而且我们就知道说，其实长期训练来看哦，你一定是要有一些周期性的轮换的，你不能够有死守在某一个非常局限的强度区一直练一直练一直练,一直练，你迟早会把强度区能够带来的效果呢给饱和掉。那剩下不做任何变化的话，大概就已经很难再取得效果了。所以说呢，大概会游走在这之间、哦、所以 p r e f e r e n c chart 这个呃拼法很比较奇怪一点哈、哦、，p r i l e p i n 哦，这是它的名字 p r e f e r e n c 然后呢 e p s p r e f e r e n c chart。那 p r e f e r e n c chart 这个东西，它就是在网络上，你其实大家都可以找得到这个这个图表，可以来参考一下。那我先说了，它不是呃百分之百需要遵守它的，你一定可以去微调一些，但是呢，当你偏离它非常多的时候，你自己要额外的一些监控。这个就是。我们站在巨人的肩膀上那他已经呃为大家示范了一个呃列出了这个范例，那其实我们依循着他走。通常大致上来说，哦，会得到某个程度上的进步，这几乎是一定的。那只是说呢，你想要去改变它一下的话呢，你一定要额外去监控一下，说你这样改多或改少呢，这实际上的效果是如何因为没有任何两个人是完全一样的，没有说一个特定的一组数字就一定可以带来全人类的进步哈。那这其实是还需要一些呃尝试错误的过程的哦。所以这是关于这个训练量如何安排的。一个大原则实际上来说哈，那你说我我就知道他练了，那我要怎么样知道我有没有练对？我说实际上来说是这样子，在各种后勤条件都有充分配合，就是说有吃饱睡好这些啊，多喝水这些，然后呃相对的哈，这个不要太多的生活上的负面压力太多哈，要不然的话一样啊，心情有影响恢复。如果诸多条件都配合的话。那其实呢，你只要监控说你训练完毕之后，还有下次训练之前，还有训练的睡一觉，隔天早上这些去感觉去记录一下，然后感觉一下说这些这些时刻的感觉是如何。那其实最重要的一个有没有带来进步，就是这样子训练呢，重量有没有逐渐的慢慢增加上去？当然，这里面呢，其实还有更复杂的议题啦。虽然说都没有问到这么多哈，我不想说讲太多会不会太复杂哈，就是其实。动作选项也是一个很重要的指标哈，就是说，当你在考虑训练量的时候哈，举例来说，假设你已经练了六个礼拜的低杠背蹲举啊，然后用直杠。你第七个礼拜可以练多少量，跟你是否决定继续用直杠非常有关系。就如果你一定要不换动作、不换器材的话，其实那个训练量是越来越小，你可以承受的训练量越来越小，因为你身体会对完全相同的刺激越来越疲累。那所以这有点像什么呢？就是，呃，第一个是它不容易接受到进步的讯号，因为像说你一直闻香水，一直闻，一直闻，一直闻，一直闻，一直闻，就然后来他已经没味道了，疲乏了。对你闻到它已经。或是它已经不香了，这样子。那可是你如果换一个气味的时候，突然间你的嗅觉突然又灵活起来了。那所以你身体如果持续一直在接受相同的刺激，它越来越频繁，所以它能够驱动进步的这个训练量呢，其实它能够忍忍受的方式越来越小的。那如果说你硬要做一样大，或者说我就是对准了哦这种参考表里面的数字，我一定要把它做完，你就会发现越来越困难，而且甚至不带来进步。但是以这时候其实应该显示说，你应该要换换动作，
0: 就我们常说会卡关的时候，对不对？对
1: 对，但那换动作不要换的天差地远。然后说我说完了被蹲局，然后呢就卡关了。换你前空翻，我,我换成对去,去这个跳绳啊，这样子，<笑>这这个就不太一样了。你开始累积不一样的刺激了。但是如果说你是这种。微量变化，例如说你换一个特殊杠，嗯 SSB、换成 S S B 啦，换成长寿杠啦，或者换成这个呃斜抱式啦，或者换成曲杠啦、弯杠啦这些，呃，这都,都可以哦，去换一换。然后因为身体呢的这个受压迫的部位可以得到轮换，所以呢在神经系统上不会太拒绝这个新的动作，所以你就可以持续在高强度训练，啊，持续一直维持训练量哦，这其实都是很重要的。那所以说呢，在训练这边呢，是大概有这些鸡零狗碎的议题啦。所以呢，我说前面其实已经，你有你有已经提醒大家了，就是说我们真没有办法隔空抓药。所以说的这些讲的是一般性的，绝对不是个别化的。不过如果说你有去注意到这些东西、啊，要参考一些前人的数据，然后注意到一些东西的话，其实它是蛮有参考价值的。那关于热身这个东西是这样子哈、哦，如果说假设你今天的训练目标是某几处几下哈，那你前面呢是不是可以做一些东西去增益它的效果？这当然是可以的哈。那、啊、只是说呢，这个热身呢要注意一件事情哦，它太少的话就没有效果，太多的话可能反效果。其实跟任何事情都一样哈，我就讲你现在口渴了哈，那我只给你一滴水喝，你大概觉得不过瘾哈；但我给你一缸水的时候，你会觉得实在太多了。所以呢，凡事都有个适量，只是说适量是多少呢？这就很讨厌哈。你大概可以。依循几个方向去试吼，就是说，你先从少的次数慢慢去增加，看看自己状况有没有变好。那如果说呢，假设你今天试着做三组的不定次数的热身啊，然后你下次发现了，哎，我做四组呢似乎感觉更好，我做五组感觉更好哦，那你可以就说三到五组之间，你可能偏多的那边。可是假设你做到第六组、第七组、第八、第十组，或者假设我热身了二十八组。你应该会发现，其实热完已经没力了哈。那所以呢，你就知道说，这个东西是有上限也有下限。再来就是说，单组热身到底要拿多重？有一些人呢，他属于大量热身派的哈。例如像这个，像是 Mel w i n n i n 说，他推重的卧推之前哈。会先把一百公斤握推哈，推个四组二十五下
0: 。等一下，一百公斤握。对，没错，推一百下。40, 对，他推了一
1: 百下<笑>这样子、哦。那其实就为什么？因为一百公斤对他来说实在太轻了。他卧推两百多公斤，所以那只是不到他一半的重量。他那热身。那你看他的热身上百次的啊、哦。但是呢，这个有些人的热身就很精简，个五下五下五下,下。OK， 加重量了啊、哦，这样子。那所以呢，其实这个东西就真的像有点像饭量一样哈，就是到底说，你问我说几碗饭可以吃饱？我会问说，你是什么样胃口的人？有的人是五碗饭还没饱，可有人是半碗饭就饱了。所以呢，其实真的要看人那目标是吃饱的话，它已经是个别化的
0: 。然后最后有一个对于拉力带使用时机的问题。OK， 好、嗯
1: ，呃，关于助握带这个东西哈、哦，就是呃，就把手绑在杠上面哈、哦，这样就可以减少握力哈、哦。首先第一个是，一般来说我们练硬举哈、哦，我们通常会先建议你有一阵子的双正握时期哈、哦，让你握力先涨一下、哦那因为呢这段时间呢，其实因为握力的关系，所以一开始也不可能拿太重。那一方面发展你的握力，另外一方面呢，确保你的硬举在训练初期不要一次强度它拉太高。训练初期太早拿起助握带来帮手的话呢，会造成说你你一开始举重量会非常重。那非常重的重量呢，就有可能你就冒着一个风险，不是绝对会发生了。你冒的风险就是，假如腰核心还不够强，我的腿力还不够，或者是这样，你会硬拉一个不适合你现在训练的重量。哦，那所以呢，在初期的时候，尽量不要用猪窝带，用双肩卧练一阵子。那等到双肩卧持续进步到卡关，你大概也会觉得说呢，其实这卡关啊，大概就是手快握不住了。这时候可以开始考虑，就是正反握或者是勾握式啊，这些还没有借重握力、握带的这种方式呢，去增加力量。那、嗯啊、其实当从双正握变成正反握的时候，通常大家都会突然间又开始进步。嗯、啊，那显见的就是说，之前的记录是被握力给限制住了，现在握力的因素被排除了，正反握因为杠不会转。所以说呢，很稳可以压量很重。不过正反握的坏处就是你的这个手啊，一一手朝前，一手朝后，所以双手的这个肌肉用力方向是不一样的。有人因此，在技术还不够纯熟的人来说，有可能因此整个身体一起跟着转，而是不自知，哈、哦，所以会有这种情形。那双手勾握呢是比较好的一个做法，就是呃，今天这样，从刚刚那个问题来看比较好做，因为他双手是对称的，好、哦。但是勾握的话呢，就会把大拇指包在食指下面啊、哦，那其实呢，大拇指在。重量很重的时候是很痛的，而这个痛呢，基本上它也会痛适应啊。也就是说，它进步的方式就进步到你不会痛，但进步的过程就是一直忍痛。那所以有些人就不太愿意接受啊。那再就是有些人手指比较粗、比较短的，他们不适合。他勾握的时候，基本上勾握在自己的指甲片上面，很难包进去，非常痛啊。而且力量其实没有大多少，所以这种人通常选择正反握。到住卧带出现的时候，基本上来说，理论上啊，如果正反握或勾握练得好的话，哦，那是加住卧带的时候，重量大概是会类似，不会因此加更多了哈。那不过呢，这个住卧带的好处就是手得到休息，所以疲劳是减少再就是住卧带可以，你要绑双正握就绑双正握。所以没有这个身体可能一手正一手反，就身体反而会歪曲的这种现象发生。再就是说，因为呢这过程中没有什么握力的耗损，所以说呢其实比较容易顺利完成课表。而且呢，当握力不是不是限制因素的时候，其实你呢。腿后啦、臀部啦、背后动力链得到的刺激是更强的，所以呢，其实我们不会说哪个时机是一定要用哪个方法，只是说这些东西它各自的好处在这里，所以呢，你其实可以轮换着去做它
0: 。嗯嗯，其实这也有点像是之前提到说那个呃，使用了腰带，好像对于一些承受重量的能力会增加，那是否应该要使用腰带？其实到最后就是应该说，你觉得需要的时候可以练练看，不需要的时候也可以是无腰带骑
1: 有,有腰带骑哈。而再就。就是你腰带绑的要正确，这我们再次重申，你腰带不是把它扎得非常紧，以至于你可以不用出力。腰带是一个引导你用力的东西，所以绑得呃有点紧，但不要太紧，让你用力去用肚子推腰带的时候，好，那让肚子练等长的肌力训练一样，然后用力推腰带，以至于核心压力升高，然后呢才举起更重的重量，这才是腰带正确使用方法。那用这种方式的话，你会发现呢，你的。在你的有腰带的深蹲进步的过程，那其实后来拿掉腰带之后呢，你的没有腰带的重量应该也会跟着一起进步。虽然说它永远很难超越有腰带的状态啊，但是呢，就它至少会比原来好。我、嗯、大概就是这样子
0: 。好 ，OK， 那这一集我们回答了一些问题之后呢，也欢迎大家有什么样子的问题呢，都可以在我们的那个呃频道下面留言。其实我们现在比较常看到应该是 YouTube 下面了
1: ，然后想办法尽量在什么。一两个月
0: 以内<笑><回><笑>、哦对。如果问题太急的话，还是像是报名这种，<笑>请记得来粉丝专页、哦。<笑>对,对,对,对对对，放,放 YouTube 的问题，麻烦。我我
1: 两个月没理你了，这样子，有点不好意思。
0: <笑>好 ，OK， 那我们今天的怪兽深夜电台就今天先到这边，拜、okay, 拜，下周见，拜拜。还记得老师开头说的？现
1: 在没有 Baby Talk 了
0: ，<笑>来听听驾婿的 Baby Talk 吧。五四三二一。欢迎收听《怪兽训练店》念念，我是训练练，是什么东西？你<笑>刚没听到吗？有哦，我们都有听到《怪兽训练店》念念《怪兽训练店》念念《怪兽训练店》念念。